0: Fala meu jovem, muito bem-vindo a mais um podcast de milênios, eu sou o Heron, um jovem curioso e empolgado, que toda semana entrevista um jovem diferente, relevante na sua área de atuação, fazendo você enxergar como a geração do milênio tem uma visão de mundo. Antes de mais nada, queria pedir que você agora tire um print da sua tela e poste nos stories do Instagram, me marcando em @neveseron e deixa eu saber que você está me ouvindo. Se o conteúdo te ajudou de alguma forma, deixa um review lá pra gente, marcando 5 estrelas e isso vai significar muito pra mim. E esse é o episódio de hoje. Fala galera, seja muito bem-vindo a mais um podcast hoje de, de milênios, hoje a gente tem a participação de Marcos Vinícius, ele é um jovem, é conhecido como Marcos Breia, tem 29 anos, se considera um militante cristão do movimento negro, casado com a Yasmin, que eu tive o prazer de conhecer na UF, e seja muito bem-vindo aí, Marcos.
1: Fala aí, negão, beleza? Muito prazer aí para você que está ouvindo, para você que está curtindo esse podcast. Estamos aí, é, reafirmo, me considero militante cristão, fala um pouquinho dessa trajetória do negro dentro da igreja, fala um pouquinho de como o um mundo deveria agir em relação ao negro e a gente vai tentando, né, pega um pouquinho daí daqui, um pouquinho dali e vai falar.
0: Prazerzão. Conta um pouquinho aí da sua história, da sua profissão e, antes de tudo, que eu sempre pergunto aqui para os meus entrevistados é como que está sendo é, esse isolamento, é, essa quarentena sua aí com sua família, estão todos bem? Como que está?
1: Cara, então, é, para todo mundo, né, a gente sempre falava muito mal do ócio, né, e eu continuo falando mal dele, <risos> porque pra mim não serve, eu sou camarada que trabalha com pressão, sou camarada que trabalha com, não vou dizer cobrança, mas eu gosto da pressão do dia a dia, essa coisa de ter muitas coisas para fazer, que acabou ocupando a minha mente, pra mim a quarentena não é a melhor coisa do mundo, essa história de trabalhar home office, essa galera que gosta de trabalhar home office não é legal. Eu gosto de estar no dia a dia, na correria. Eu sou pedagogo, é, fazem oito anos agora, é, fazem oito anos agora, esse mês agora que, que, que me formei pedagogo, mas é, atuo em duas escolas, uma em Araruama, a primeira é creche, é, o primeiro concurso eu acabei entrando numa creche de zero a quatro anos. E o segundo concurso agora eu trabalho lá em Maricá. Já fazem aí dois anos também, mas lá é Fundamental 2. Então é de 11 a 16 anos, né sexto ano a nono ano. E atuo, né? é, junto tanto com criança quanto com adolescente. É, sou cristão, desde sempre. É, nasci cristão e pretendo morrer cristão. E vou morrer cristão. É, Conheci o movimento negro e empoderamento fazem poucos anos a gente tem até que diferenciar essa história né de que sempre nos reconhecemos negros porque não era assim muita coisa não deixou a gente ser assim conhecer o movimento negro por conta é, por conta de algumas percepções um dia eu entrei no hospital para ser atendido e todo, a maioria das pessoas que estavam lá no hospital eram negras mas todos os médicos eram brancos Aquilo dali me deixou meio intrigado, nunca tinha percebido isso, por algum motivo comecei a perceber, alguma coisa me levou a perceber isso. É, foi quando eu percebi que, na época, eu queria até escrever um texto, essa história de querer escrever artigo e tal, para poder pós-graduação, queria escrever um texto A Falta de Empatia dos Médicos Brancos. E um dia eu joguei isso na internet, que as pessoas começaram a discutir, aí eu... Alguém começou a falar uma coisa contrária. Naquela época era muito difícil falar do, do movimento negro. Hoje é um pouco menos difícil, porque continua difícil. E quando eu fui perceber, eu estava enganjado nessa história todinha. Eu tinha cabelo pequeno, não tinha black. É, naquela época eu estava na Assembleia de Deus. E a gente eu não mantinha um cabelo grande. Mas isso também foi um foi um despertar. Porque um amigo meu, da, por acaso até da igreja que eu sou hoje, ele tinha cabelo black, nessa época eu comecei a me enturmar com essa questão do empoderamento e ele e ele me estimulou, Wesley Wesley é o nome dele, Wesley Amorim ele me estimulou até cabelo black também, quando eu fui ver eu tava deixando ter o cabelo o, o cabelo crescer o empoderamento foi tomando conta de mim eu fui me relacionar com as questões do negro e quando fui perceber já estava dentro da questão toda, já, já era já era de de movimento black entendeu? Essa é a história
0: bem resumida Uhum. Cara, o que me levou a, a ter esse tema, assim, até eu postei um texto no, no meu Facebook, que eu botei o silêncio da igreja em relação ao racismo, e, e levar esse tema em relação à igreja, e logo em seguida a Rema vim com, com baseamento bíblico, tendo vocês ali, aquilo pra mim foi épico, eu acho que eu, eu comemorei, tipo assim, só faltou soltar fogo, porque... Porque... Antes, eu já tinha escrito um texto no meu Facebook sobre isso. E aí eu, eu vou até falar um pouco, porque a minha indignação que começou a, em relação a isso foi pela vida do João, que eu, eu tava vendo que o João, eu sou de uma igreja batista em perto do Salgueiro, que é Itaúna e, e eu é vi... Uma. Isso. E eu vi que as igrejas ao redor, não somente a minha, mas eu digo geral, não tô colocando igreja nenhuma, mas eu não vi nenhuma se posicionando no caso do João. Então, eu tipo assim, nenhuma mensagem, sei lá, de, de, de amor e tal. Aí veio a cena do João. Depois veio o acontecimento do, Já do é Isso, lá nos Estados Unidos. E também a mesma coisa, eu não vi nenhuma se posicionando falando nada. E aí eu escrevi, eu escrevi um texto falando sobre o que, o que os pastores não, não, é, não falavam. Porque o que me indignou é que para falar sobre esquerda, direita, para falar sobre outros temas, todo mundo fala, digita uma frasezinha lá e posta. Mas por que que nesse caso, que é tão essencial na nossa sociedade, ninguém falou nada? Aí eu fui e também depois eu vou conversar isso com você. Eu fui, botei lá, digitei e fiz. E aí eu queria te perguntar, é a minha primeira pergunta e quero fazer essa pergunta baseada na sua, que você fez no ringout lá no, na Rema. Por que, que a igreja não é relevante dentro dessa situação, dentro do, ra dentro do racismo? Por que, que a igreja não, não tem a voz para tipo, escancarar esse, é, esse, esse assunto? Vamos lá. Eu quero começar aqui, é, já me justificando,
1: para responder a sua pergunta. É, a gente tem que entender, primeiro, o processo de como a igreja cristã não estou necessariamente falando a protestante estou tá? falando da igreja cristã porque existem outras igrejas vou falar da igreja cristã como ela se posiciona como ela se posicionou ao longo da história porque era o um que acontece não tem como eu falar da eu não tem como eu falar da da igreja dentro desse contexto sem a gente saber do processo histórico porque parece que a gente se desfaz de tudo que já aconteceu antes e acha que tem um novo processo agora. Na verdade, continua mais do mesmo. Vamos lá. Abolição da escravatura, 1888. Princesa Isabel, 13 de maio, regente do Brasil, assina a abolição da escravatura por conta de um processo de forte pressão de outros países. É, eu fico até muito revoltado aquele Sérgio Camargo ele fala até de uma questão diz que a, é, diz que o nosso feriado de novembro ele não tem é, nada a ver com, com a questão do negro, é uma mentira né uhum. é uma mentira ele fala que é muito mais relevante o 13 de maio não o 18 de novembro
0: mentira,
1: 20 de novembro, perdão Fui ler o um negócio aqui, tava 18, ficar bebendo falando 18. Desculpa, gente. Não 20 de novembro. Ele dá... Ele dá a... Ele, ele, ele dedica a conquista da Princesa Isabel e não a luta do negro. Por que eu tô citando isso? É porque a gente precisa ver essa primeira impressão aqui. Não tem como a gente falar da ação da igreja sem antes lembrar que a igreja nada fez. Não tem como a gente falar do feriado de 20 de novembro sem lembrar que precisa saber o nada fez. Não tem como a gente falar de uma coisa sem lembrar outra. Por quê? Se a gente fosse falar da igreja com a relevância na questão da abolição da escravatura, com a abolição do racismo, com a diminuição dos preconceitos, zerando a questão, a igreja nada fez assim como nada faz. Se a gente for para pensar numa religião. É, se a gente for parar para pensar numa 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 religião que fez alguma coisa, quem fez, quem, quem fez alguma coisa foram os candomblecistas. Entendeu? Poxa, Marcos, você tá exaltando aqui o candomblé em função da igreja? Não, não tô não tô, não tô querendo aqui promover a questão do candomblé, eu sou cristão, tal, tudo mais. Respeito os meus amigos e os amo, os, os meus amigos candomblecista. Acho que a mitologia africana, acho que a mitologia um umbandista é uma coisa é muito bonito, entendeu? Essa questão dos orixás e tudo mais, as entidades, eles santificam, né, esses essas entidades, tá? mas Mais acho muito bonito mesmo. Não é minha religião, mas acho bonito. Eu tenho que dar, eu tenho que dar a honra a quem merece honra, porque se foi se, se tem alguém que lutou para fazer com que nós hoje não fôssemos escravos, foi a religião Candomblecista, a religião Negra, entendeu? A religião que, é, que, em sua maioria, é negra. Nós pecamos demais, a igreja pecou demais, porque a igreja, no lugar de ser contrária à escravidão, de ser contrária à escravizar o negro, em tempos tão atuais, que em 1888 é ali, a igreja nada fez. Então, assim, de volta à sua pergunta, só queria dar aquela contextualização. A igreja ela peca muito porque ela deveria refazer a sua fala em primeiro lugar. Ela deveria, de alguma forma, estar se refazendo em relação ao racismo. Ela deveria, de alguma forma, estar pedindo desculpa, porque se nada fez, nada continua fazendo. Entende? É, nós tivemos aí o caso desses dois pastores, por acaso é muito pertinente falar agora, os dois pastores lá do sul, que chamaram o povo da cidade lá de Toledo, no Paraná, de encardido, moreno, é um povinho mais pobre. Gente, não dá para assumir mais essa postura, entendeu? Não dá para a igreja ficar mais omissa a essas coisas. Não dá para a igreja não ter uma postura em que ela mude dizendo isso não é certo. Dizer que isso não é certo é o certo, você uhum. entende?
0: É muito isso. E é engraçado que quando eu postei o texto é, fez refletir em um, em um pastor que era da minha igreja que hoje está em Arraial do Cabo e ele foi falou assim, Heron, eu postei e eu vi que é, o meu texto fez refletir na vida dele, tá entendendo? Uhum. se eu ficasse... Ele é muito top, esse pastor, eu gosto dele, eu gosto dele. Se eu ficasse quieto, eu acho que isso foi numa madrugada que eu fiz o texto, e se eu ficasse quieto e não me posicionasse, eu eu acho que eu não ia despertar isso nele. Eu acho que ia continuar no mesmo. Eu e sempre aí... eu tive, assim, eu sempre tive por parte da galera, desculpa te cortar,
1: eu sempre tive uma reclamação muito grande de como as pessoas é, não gostavam dos meus posicionamentos.
0: Esse Até é um que ponto deu... que eu quero falar também. Pode falar. Ah, então não...
1: Não, não, se você quer falar depois, a gente fala depois. Não, a gente, pode falar agora. Pode continuar. Então, uma das coisas que sempre aconteceu foi esse tipo de posicionamento que a gente fazia, que a gente faz, entendeu? E isso incomodava muitas pessoas, até que vi a morte de George Floyd. Isso me revoltou demais. Isso me revoltou demais. É a afirmação do movimento por conta da morte de um gringo, essa potencialização é, dos movimentos é, exteriores ao Brasil, que fortalece os nossos movimentos aqui. Eu não consigo entender o um movimento lá fora que, que influencia o movimento aqui dentro. Por que, que o movimento lá de fora é tão mais importante? Esse lance de... Vou tentar uma expressão que a galera usa, né? É. Não, não vou nem lembrar agora, mas é um lance tão porco, porque você acaba, tipo assim... Pô, você só afirma a parada se os Estados Unidos reafirmar ou tudo que a gente faz aqui no Brasil não tem expressão nenhuma, não tem validade nenhuma. Entendeu? Jorge, uhum. mas, mas, por outro lado o George Floyd abre, assim, é, e, e vira um mártir, né, do movimento, ele abre, assim, portas que ninguém abre, ele, ele o movimento da mostra de George Floyd abre, abre diálogos que ninguém vai abrir, entendeu? É, Diga-se de passagem, a, a própria live da REMA que chama atenção para isso, foi muito pertinente.
0: Eu queria tocar nesse assunto, já que se já falou de, de posicionamento, porque você se considera um militante cristão. Eu, particularmente, não me considero. Eu me considero um denunciante, que eu estou denunciando tudo ali. Mas não deixo de ser um militante. É... E aí eu percebi, de um tempo para cá, que eu comecei, tipo o Facebook é o nosso patamar, né? que a gente coloca o nosso caixotinho e coloca coloca nossa opinião. Só que eu comecei a perceber que quando a gente vai... É de contra com a igreja, você começa a ser visto como o, o enviado de satanás, aquele que, não, <risos> aquele que não, não ama a igreja, aquele que tá ali para é, causar confusão, causar é, contenda, isso. E aí, eu, isso tô, eu comecei agora, eu acho que você já vem disso, eu vejo no seu Facebook de muito tempo, eu comecei há pouco tempo. Como que você lidou com isso? Quais os conselhos que você dá? Como que você viu isso tudo? Cara, eu já chorei.
1: Eu já chorei, assim, digo isso com dor, tá? Não tenho orgulho nenhum disso, não tenho mesmo. Não queria, não queria, ter, tido, não queria ter, ter trabalho pra isso. Pra... Eu não quis ter trabalho, entendeu? Cara, eu não, eu não queria ter que lutar. Eu não queria ter que chorar, eu não queria ter que brigar. Mano, eu, eu canto, sabe? E as pessoas dizem que eu canto bem, eu também acho que eu canto bem. Eu só queria ter cantado e pregado, só isso. Só queria ter isso, não... Eu não queria ter que fazer nada do que eu tô fazendo. não tenho prazer nenhum nisso. Entendeu? não tenho prazer de ver as pessoas é, voltando atrás na sua consciência. Eu tenho pra... O único prazer que a gente vê nisso é tipo assim, caramba, tá dando certo. Mas não vejo prazer nenhum. Não vejo mesmo. Não curto, não acho bom, não, não faz bem para a saúde da gente. Né? Isso não é satisfatório. Não vejo satisfação nenhuma em estar tá dando certo. Eu só queria que isso não existisse, entendeu? Eu não tenho... Não existe sabor nessa vitória Porque é uma vitória que você foi, conquistou com dor É legal quando você Tipo assim, vive o processo da coisa Aquele processo da conquista Pô, Sai da escola, passando na faculdade pública Passei na faculdade pública conseguiu Passei num concurso público Passei num concurso público, comprei uma casa, comprei um carro é, Arranjei uma namorada Casei Tive filhos, a minha casa aumentou tal tudo mas, Tipo assim, esses eram os sonhos Qualquer é, Sul-americano, sabe? É um, sonho, é um sonho muito bobo, um ar natural Simples, entendeu? De uma vida simples, de uma vida boa Mas não, cara A minha vida tem que ser é, Superar os obstáculos Que eu não acho que tem que ser obrigado sobre isso Mas eu sou obrigado entendeu? Eu tenho que convencer as pessoas De que ações delas são racismo estrutural Eu tenho que falar Para as pessoas que brincadeirinhas Que elas fazem São gatilhos para alguns negros eu tenho que lembrar as pessoas que elas têm que se comportar de determinada forma. Eu tenho que lembrar alguns negros que eles devem ser negros. Já, já pô, isso, me, isso me maltrata demais. Essa parte, então, da questão de lembrar o negro que ele tem que ser negro, para mim é muito controversa, irmão. Uhum. Machuca demais. E lidar com isso foi como? Lidar com isso foi perturbador, porque, tipo assim, o dia... Fazer uma postagem mais dramática... Mas, pesada, teve uma época que eu fui muito radical, confesso. Foi radical porque acho que merecia e, e deveria ser radical. Já passou esse processo, agora estou indo para o processo de diálogo. Meus textos são mais são mais curtos e são mais reflexivos. Como ser curto e ser reflexivo? Eu promovo em áreas tocantes das quais eu falo... É, é, eu eu não, não deixo explícito toda a minha opinião sobre, Entendeu? Eu promovo um assunto e, a partir desse assunto, as pessoas discutem em cima. De vez em quando eu me intrometo, de vez em quando eu não me intrometo. Quando eu vejo que a coisa não está seguindo para um, um caminho decente, eu acabo me intrometendo. Mas hoje em dia, né, nem tanto não. Antigamente, era mais. Hoje em dia, as pessoas têm mais cuidado com o que elas vão dizer lá. Então, assim, é... eu decidi que um dia não iria mais ligar. Eu era cotado para cantar e pregar em muitas igrejas. Entendeu? É porque eu sou de uma família tradicional de São Gonçalo. E quando eu digo tradicional, não. não, não do que ele diz ser tradicional, mas é porque minha família mora há muito tempo aqui.
0: Uhum. E
1: é bastante conhecida no meio evangélico. É, então, eu vendo, aliás, de pastores, sou, sou constantemente preparado para a profissão e para o cargo eclesiástico. Eu digo profissão porque é profissão também. É, pretendo, quero ser, então, tipo assim, eu decidi que um dia eu ia ser pastor do meu jeito. Como assim ser pastor do meu jeito? Se eles quiserem me consagrar como eu sou, eles vão me consagrar como eu sou. Se eles não quiserem me consagrar como eu não sou, Vou fazer o quê? É, e levei isso a cabo a rabo. Falei, não vou abrir mão dos meus princípios. Mas os meus princípios, caras, cara, eram, eles não ferem a, o, o, a minha religião. Entendeu? Eles não ferem a minha religião. Isso já é muito importante pra mim. Eles ferem a, o ego das pessoas. Os meus princípios, eles ferem a apostólica das pessoas em relação à a, a questão do racismo, a questão da escravidão, a questão do racismo estrutural. Isso fere demais, isso fere muito das pessoas, isso incomoda demais, então assim, é, isso não me preocupa não.
0: E é engraçado que você falou nisso, eu até lembrei, porque toda vez que eu coloco um texto ou, ou alguma cutucada, uma denúncia assim, da igreja, eu vejo que eu não estou ferindo meus princípios bíblicos em nenhum momento. O tempo todo, igual o que você está falando, o tempo todo que eu faço um texto e, ou alguma cutucada que eu coloco é em relação à, à igreja homem, aos homens que estão lidando ali com, com a igreja. E essa questão do ego aí que você falou é muito pertinente, cara. As pessoas são muito... É, quando a gente toca ali, elas se ferem ao momento que chega a, a dizer, ah, enviado de Satanás já tá indo contra a igreja. Mas em nenhum momento eu fui contra a igreja. Eu fui contra algum... Com... Isso, alguma é. posição deles.
1: Sim, 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 sim. Eu, eu, vou, eu vou ler um pequeno texto aqui, cara, que a gente precisa entender claramente, tá? É do Deram Eu não sei como é que pronuncia o nome dele, mas acho que é deram a Semuglo. A Semuglo. A acho que é assim que fala, é. ou é semunglo não, não sei muito como é que fala, mas o texto é bom e eu separei para poder dizer hoje. Ele fala bem assim, ó. instituições políticas extrativistas produzem instituições econômicas extrativistas que promovem a riqueza dos poucos em detrimento de muitos. Aqueles que se beneficiam de extrativismo dispõem assim do recurso para montar seus próprios exércitos privados e reunir mercenários a seu serviço, comprar juízes e manipular eleições de modo a perpetuar-se no poder. Por que é válido falar isso aqui? Eu quero transferir essa fala é, para a ideia é, de instituições racistas, tá? Esse camarada é um é um autor é, da área de economia, mas eu vou, eu, vou, eu vou trazer a fala do homem. Serve muito para o nosso contexto aqui, mas eu quero transferir um pouquinho... O texto para a questão do racismo, tá? E eu, vou, e, eu vou, e eu vou traduzir aqui como se fosse para o nosso assunto, tá? Seria bem assim: ó. instituições políticas racistas produzem instituições racistas que promovem a riqueza de, de poucos em detrimento de muitos. Aqueles que se beneficiam do racismo dispõem assim dos seus recursos para montar seus próprios exércitos privados, a reunir mercenários racistas a seus serviços comprarem comprar juízes racistas e manipular eleições racistas de modo a perpetuar-se no poder no poder racista a, poder, a gente pode transferir isso isso é pesado não é pesado muito pesado isso mexe com isso mexe eu leio essas coisas cara com vontade de chorar eu falo essas coisas com vontade de chorar por que, que eu digo com vontade de chorar se Jesus postou uma foto no meu no meu Facebook do, do no Tribunal de São Paulo. De uma turma do Tribunal de São Paulo. Mais de 50 pessoas. Mais de 50 juízes entre homens e mulheres. Poucas mulheres, como sempre. Muitos homens. Cara, todos eles estão com uma toga. Eu acho que um laço vermelho, não lembro, sei lá. Todos eles estão com uma toga. O que, que eles têm de comum? Todos eles têm cabelo branco. E todos eles são brancos. A maioria são brancos. Não, todos são brancos. A maioria tem cabelo... Cabelos brancos, e se você olhar rápido para foto, você acha que é aquela imagem? Não tem aquela imagem do TikTok que você faz a selfie assim e repete você milhões de vezes?
0: Sim. Tá ligado? Uhum. Parece que
1: é essa a imagem, entendeu? E você parece que é essa a imagem que você se mexe, todo mundo mexe igual, mano. Tá todo mundo na mesma coisa ali. Você olha para aquela imagem, ó, todos os juízes são iguais, todas as mesmas características. A maioria usa óculos, cabelo branco e é branco. Entende? Então, assim, é... pô, as pessoas não percebem isso. Tem uma coisa estranha aí, cara. Como é que num país de, de 80% de negros, 100, quase 100% dos juízes são brancos? Entende? Marcos, o início, mas, pô, os negros que escolheram isso. Os negros escolheram isso é uma jossa, rapaz. A gente precisa entender como a sociedade manipula essa questão, entendeu? A gente precisa entender como as, como, a, como as profissões são manipuladas, como a questão alimentícia é manipulada. Isso influencia muito também na questão religiosa cristã, entende? Como a religião... Não é possível que numa cidade de São Gonçalo, em que 50% das famílias do Rio de Janeiro evangélicas e quase todas elas negras são de São Gonçalo, porque nós deitemos aí parte da, da, da maioria dos evangélicos dentro do estado do Rio de Janeiro, aqui em São Gonçalo, não é possível que os grandes congressos aqui de São Gonçalo tenham mais é, é, mais pregadores brancos do que negros. Não é possível que os grandes pastores de São Gonçalo sejam brancos e não negros. Nós tínhamos o pastor Mauro Israel, que era um negão da pesada, assim. Entendeu? que mora com Jesus hoje. Nós tínhamos... Vamos lá, eu não vou falar dos nomes não, que eu acho que eu vou me confundir. Nós tínhamos o pastor da Nova Vida do Alcântara, que era o um negão da pesada. Aquele homem era incrível, gente. Eu estou tentando lembrar o nome dele. Deixa eu ver aqui na internet. Aquele homem... É... Aquele homem... Pô, eu, 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 eu me lembro do, dos congressos que existiam quando aquele homem era vivo. Entendeu? A mesma coisa era o pastor Mário Jair, lá na PIB de São Gonçalo. entendeu? Tanto ele, quanto a esposa dele. E, se eu não me engano, o nome dele era Dilson Reis, o nome do pastor da Vida Alcântara.
0: Vou te cutucar num ponto que eu botei também no, no meu texto, que é até uma frase da Madre Tereza, que eu coloquei, que é as mãos que fazem valem mais do que os lábios que rezam. E aí, quando eu Dei essa cutucada Eu eu falei Porque toda vez que a gente vem com esse assunto As pessoas já vão e falam Não, mas a igreja está orando A igreja Sim. ora por esses assuntos O que que a igreja precisa fazer? O que que você acha que a igreja precisa? E partir para ação Nesses assuntos Nesse assunto de racismo em específico A primeira coisa é a igreja consertar
1: Falar disso nos públicos, tá? Eu não prego na minha igreja não falo disso nos públicos. Por que eu não falo? Porque ainda não tem abertura. Eu acho que a gente não pode entrar empurrando, sabe? Não dá para chegar e você começar a empurrar a coisa como se isso fosse suficiente. Não tem como fazer isso. É mentira, brother. Entende? A primeira coisa que a gente precisa começar a fazer... É, é parte do princípio missionário. Qual é o princípio missionário? Uns vão, outros oram e outros contribuem. Se você não consegue fazer, você tem que, no mínimo, realmente orar. Tá? Se você consegue orar e fazer, você precisa orar e fazer. O que é orar e fazer? Orar e fazer é promover mesmo essa, essa fala que a gente faz constantemente. É começar a mostrar oportunidades para o negro que a gente não conseguia ver antes. Mostrar caminhos. Mostrar caminhos mesmo. Participar de projetos sociais que envolvem comunidades onde a sua maioria é negra. Doar mesmo. Se você não consegue só fazer isso, consegue também contribuir. Ou então você não consegue nem orar, nem fazer, mas consegue contribuir. Você precisa contribuir, sim. Tem muitas instituições importantes que precisam de doações Doações é, é, em valores mesmo, dinheiro, a gente está falando de dinheiro mesmo, tá? Que precisam, assim, da, dessa ajuda, que precisam da questão do, do dinheiro, cara. Porque quem cresce com água é planta. Movimentos sociais cresce com dinheiro, tem que de dinheiro. A gente tem a questão da, da, da mão de obra, mas precisa de dinheiro. Você precisa, você, você precisa avaliar um desses três quesitos, Entendeu? Uhum. Mas sim, concordo Não dá só pra orar mais O que, que não dá só pra orar? E a orar? O verbo é, é a, a ação da Bíblia Diz orar e vigiar Entende? Uhum. É, é, Ambos são ações Ambos são ações Uma não exime a outra, entendeu? Uma não exime a outra No entanto sim, você precisa tomar vergonha na cara E começar a fazer alguma coisa Cara, tem tanta coisa para fazer, você quer ver alguma coisa? eu dou tipo uma consultoria para pros negócios. Sobre estudo. Pô, como assim, você dá uma consultoria para os negócios? Eu sou o tipo de cara que os caras fala bem assim pra mim, eu tenho uma técnica de estudo. Se o cara fala, eu tenho uma técnica mesmo de estudo, tá? Eu já passei em quatro concursos eu tenho uma técnica de estudo
0: sobre estudo para concurso. Depois a gente os pode cara... falar sobre isso hein?
1: Pode, claro que pode. Se o camarada sabe que eu sou esse cara e eu promovo isso, Entendeu no sentido de ajudá-los? Eu falo, minha cara, vem na minha casa. Minha esposa é super receptiva. A gente vai tomar um lanche aqui, vamos conversar sobre. Eu vou te dar uma proposta de estudo. A gente vai me acompanhar. No entanto, tem uma seguinte coisa. No entanto, tem uma seguinte coisa. Eu continuo promovendo as questões é, é, de movimentação do, do ambiente negro, da galera negra, mas eu não corro atrás. Eu não corro atrás. Que o negão também tem que tomar vergonha na cara, né, velho? né? Não sou sua babá de ninguém. O movimento negro não é seu papo de de ninguém. Porque depois, porque a gente não quer que o movimento negro seja ser radicalismo para sempre. A gente só quer que as coisas mudem, que a a normalidade da vida do homem seja igual para todo mundo. Então tipo assim, eu não tô aqui para ser babado de ninguém, não tô aqui para ser babado de negão. Porra, estudou fulano? E aí, esse, Ciclan? Não, não, eu eu, primeiro que eu não gosto que me cobre que eu estude. Entendeu? Não, tá gosto, não gosto não de dar obrigado? Irmão, eu deixo dar obrigado. Entendeu? Porque eu não tenho prazer nenhum. Como pedagogo, eu sou da didática do aprendizado por... A gente chama de didática do aprendizado por prazer, né? Mano, não gosto. Não gosto. Eu gosto da relação de aprendizado com prazer. Nossa, se o camarada não quiser, ele não vai querer, meu irmão. Aí, pai não tem... Como diz o outro pai, não tem movimento, viu, que mude esse homem. Mano, não tem mesmo. Não tem movimento que vai mudar o cara. O cara vai ser realmente o que ele quiser. Sim mesmo, que é um camarada que não evolui e não faz nada. A gente vai, de um outro, vai num outro ponto, que é o ponto tipo assim, das questões também individuais, das questões individuais do cara. Entendeu? Eu dou mais uhum. para as questões gerais da questão do negro, entendeu? Da igreja em relação ao negro, da vida do negro, em, da vida dos negros em relação ao negro, do, do, do preto mesmo da parada. Agora, se o cara mesmo não quer fazer nada, pai, não sou eu que vou tirar ele desse, desse ó por isso até que eu tava dizendo, eu disse no início, meu irmão, pra mim essa quarentena não foi boa, porque é, não produzi, meu irmão, não produzi nada. Entendeu? Tipo assim, ah, mas não Fiz coisa pra caramba, eu tô trabalhando que nem, sei lá, que nem uma máquina, todo dia, eu já acordo, embora, já acordo trabalhando, um trabalhando. Uhum. Entendeu? Home office a gente trabalha muito mais. Então, assim, não, mano, vamos produzir, mas vamos produzir juntos. Entendeu? É bem isso.
0: Perfeito. Cara, a gente, voltando um pouco para a questão da igreja, eu vi uma frase, acho que do aquele pastor esqueci o nome ele saiu até na mangueira Ah, o, o, o Henrique. O Henrique, pastor Henrique. E aí, a frase era assim, a Bíblia é um livro negro de interpretação branca europeia e eu vi essa frase e deu um desbloqueio, assim real mesmo, que eu parei para pensar em tudo, em tudo, em tudo mesmo. Tudo da Bíblia. E aí, quando eu vi um hangout lá de vocês, você falou uma coisa que aqui em casa a gente até brincou e zoou, que é realmente essa questão da, da interpretação branca. Que é a questão do anjo negro que você falou. E aí... E aí, do aí... anjo preto, Mas... na verdade. Né? O anjo preto. Eu vou contar essa história depois, cara, de novo. E, e aí, a gente brinca aqui, e, aí, e, e eu pensei isso é real, a questão do, da figura dos anjos ser todas brancas lá na figura do Michelangelo. A gente vê a questão da figura de Jesus, e aí eu queria que você falasse um pouco disso.
1: Então, para a galera entender a história, eu vou contar a história rapidinho, só para a pergunta ter sentido. Vamos lá, eu cheguei na Gatiael, tá, gente, a El <risos> Tia Elda a tia é a tia minha que já tá coroa zona mesmo, entendeu? Já tá devagar. E toda vez que eu vou pagar pro fio, eu tenho que passar lá pra dar benção a ela, né? Como toda.. Como toda... A minha família, todo mundo é assim, a gente dá benção pra todo mundo, né? Os, os netos, sobrinhos, a gente dá dentro pra todo mundo. Essa tia, a tia a é uma tia avó minha. Ela é tipo irmã gêmea da minha avó, muito igual, cara. Mano, aí eu toda vez que eu ia na casa de Tia Elda, a gente faz as brincadeiras lá, né? Aí eu cheguei na casa do Tia Elda. Aí falei assim pra Tia Elda, Tia Elda? Tava entrando aqui na tua casa, tia Elda. <risos> Tava entrando aqui na tua casa, tia Elda. Vi um anjo preto, tia Elda. Não sei se eu falei que eu vi um anjo preto aqui dentro lá fora. Eu sempre esqueço essa parte. Tia Elda, vi um anjo preto, tia Elda, vindo aqui. Ela, que isso, menino? Que anjo preto, menino? Tá repreendido em nome de Jesus, tia Elda! Tia Elda. Tem anjo preto, Tia Helda? <risos> Só nunca viu um anjo preto, Tia Helda? Aí ela, aí ela ficou assim, ó Tipo, sem resposta, tadinha Mas era pra provocar ela, entendeu? <risos> Resumindo, cara Não dá, não dá pra julgar a Tia Helda Tia Helda, Tia Helda Coroa de seus muitos, sei lá, 70 e pouco 70 e pouco, sei lá, a Tia Helda já tá... tá na época da fadiga, mas tá lá resistindo Viva tia Elda! Cara, não dá pra julgar tia Elda agora. Dá pra julgar quem continua mantendo com a consciência. A tia Elda já não tem mais consciência, mas eu continuo acreditando na educação mesmo, na velhice dela. É... Dá pra julgar é quem, quem continua se manifestando assim, quem ainda acredita que tipo assim, é... que a ideia de demônio é ligada à nossa cor, entendeu? A ideia de demônio, a ideia de, esse vocabulário, esse imaginário, essa escrita, essa gramática que sempre tende a tratar a cor, a cor preta, a cor negra com esse depreciamento. Então, tipo assim, gente, se existem anjos brancos, existem anjos negros, tá? Se, se por acaso o anjo tiver essa forma humana que a gente pensa que ele tem, né? Se os anjos forem assim. Entende? É... Não, tem como a gente, não tem como a gente acreditar mais nessa neutralidade da cor branca. Para com isso, para com isso. Essa questão europeia já foi, gente. Já acabou. Não dá mais para ficar suportando. Cristo branco? Não dá mais, gente. Não dá mais para olhar a figura do católico branco, do Jesus católico branco, e você admirar aquilo, entendeu? Nossa, que Jesus bonito. Olhos azuis, cabelo liso para baixo. Entendeu? Barbichinha assim, sabe? Parece até... Cara, só falta colocar Jesus com a, com a barbicha de... Desses caras folk, tá ligado? De barbearia, que tem a barbinha toda assim.
0: Aham.
1: Alinhada. Assim, Alinhada, tal. Noção, um tá faltando isso, tá ligado? Entendeu? Eu,
0: eu, eu... Jesus está
1: muito mais pra isso aqui, brother. Olha, o cabelinho jogado assim, tá ligado? Mó deserto, areia pra caramba, barba mal feita porque ele ficava o dia inteiro na rua, entendeu? Jesus está muito mais pra isso, com pouco cabelo aqui, do que justamente com alguém que tinha muito, que, que era assim, entendeu? Pô, é só você parar pra pensar, no meio do deserto, Jesus direto, em lugares que o sol bateu o dia inteiro, o cabelo de Jesus todo ressecado, vai meter essa pra mim?
0: <risos> Tiraram a simplicidade do, do Jesus, eu acho. Tiraram não, nunca existiu, né? Porque desde que eu me
1: conheço por gente, Jesus é, é, é o padrão branco que não é padrão. É o padrão branco que não é padrão. Vamos, vamos chamar a atenção para isso. É o padrão branco que não é padrão, entendeu? A gente precisa entender que não, não tem nada a ver com isso. A gente precisa começar agora a olhar e enxergar isso com muita responsabilidade. Tem que começar agora a cessar. A ideia é de que as coisas não são como, 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 como sempre foi falado, entendeu? Como sempre foi dito. Vamos acabar com essa história. Isso não existe mais. Não existe mais essa fala. Peraí. Não existe Jesus branco e acabou. No máximo, Jesus... Pod... Eu acredito que Jesus era bege. Não acredito que ele era retinto, tá? É a gente, no colorismo aí da negada, a gente chama de bege. Jesus, para mim, era bege. Entendeu? Até pelo lugar, a geografia do lugar também. Entendeu? Jesus era o negão bege, narigudo, entende? Sim. Begezão mesmo, acredito que Jesus era bege. Então, assim, é... vamos só parar para entender uma coisa, gente. Pelo amor de Jesus Cristo, essa pressão por... por idealismos brancos, isso já acabou, isso não existe mais. Vamos respeitar essa ideia de que, tipo assim, é... a maioria somos nós, dá mais aqui no Brasil. Entendeu? Eu sempre digo isso para os meus alunos, tá? Gente, a maioria, a maioria é o negão, eu que sou a referência. É o meu nariz que é a referência, é o.
0: É a minha boca, é o meu cabelo, é isso. Você, é, você falou um pouco do futuro, assim, aí eu queria te perguntar, o que você acha, como será o futuro da igreja... Pensando, hoje eu tenho 23, você tem 29, vai completar 30. E você já viveu mais coisas que eu. Eu tô naquela pegada ainda do, do gás. Você já passou por <risos> você já passou por isso, já tá ali no em, outro, em outra sintonia. Mas o que, que você acha daqui a 10 anos, daqui a 15 anos, o futuro da igreja em relação a esse tema específico?
1: Cara, deixa eu até falar aqui, não sou pessimista, tá? Pelo contrário, sou positivista. Daqui a 10 anos, novas lutas vão surgir. Eu, eu preparo sempre a minha consciência para isso. O, o ser humano se, se reinventa constantemente. À medida que ele vai se reinventando, novos problemas vão surgindo. A filosofia fala muito disso. Que Nós buscamos respostas e quando, na verdade, nós deveríamos buscar perguntas. Entendeu? Então, a gente precisa assumir esse papel. Espera aí. Se, nova, se respostas de perguntas foram acessadas, se elas foram encontradas, significa que novas perguntas vão começar a surgir. Perfeito. A gente precisa assumir essa responsabilidade de começar a perceber a transição das coisas. Sobre o racismo, pensando especificamente na pergunta sobre o racismo, a gente precisa entender que é bem provável que novas situações vão vão mudar. É bem provável que algumas coisas não aconteçam mais, porque o movimento... A gente está criando crianças empoderadas. Os nossos filhos serão crianças empoderadas, entendeu? E as, os filhos das pessoas brancas vão provar... Eu, eu acredito, assim, de alguma forma, e quero acreditar nisso veementemente, de que pessoas, é, filhos de pessoas brancas, vão ter mais cuidado. Ou então, vai ter muita gente que não vai mais nascer com esse pensamento, né? Porque eu digo nascer, porque a camarada já nasce não vê 600 que vai ter ruim. Uhum. Entendeu? Então eu acredito. Eu acredito, eu quero acreditar nisso falsamente, mas quero acreditar. Então, tipo assim, é... eu, eu quero levar esse tipo de ideia para frente. Uma coisa que a gente precisa parar para entender, cara, é que a história da humanidade ela é muito relativa. Ela é muito relativa. Negros já foram escravizadores. Sim. Isso aí, entendeu? Egito Antigo é, é, é a própria personificação disso, entendeu? Os egípcios negros escravizavam. Legal mesmo, legal, 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 legal. Entende? Em contrapartida, o povo escravizado foi lá e depois escravizou os egípcios. <risos> o egípcio foi lá e acabou. A história da humanidade é muito complexa. Mas, cara, uma coisa é muito certa. É, na história da, da virada para a modernidade, que a gente conhece hoje como modernidade, o negro foi muito, mas muito, muito maltratado. Entendeu? É, nós sofremos muito. Porque as nossas grandes riquezas, nós éramos para ser conhecidos como os ricos. Porque o mundo inteiro saqueou a África. O mundo inteiro faz um roubo assim, voluntário na África. E a gente vira moeda. Entendeu? A Inglaterra tem uma, tem uma cabine lá lotada de ouro lá. Aquele ouro lá todinho é da África. Tem uma... muito ouro lá da África. Entendeu? A Espanha também. As... Poxa, a Espanha é absurda. Né? Deus que me perdoe. Você vê que a história dos espanhóis aqui no Brasil é uma coisa horrorosa. O gente ruim, Deus que me perdoe. Entendeu? Você vê que teve até uma lei, cara. Na época do governo Lula que eles fizeram os mesmos, os mesmos impasses que os espanhóis faziam pra gente em relação a a, a idas e vindas, né, entre os países, porque a, você vê que havia um racismo por parte dos espanhóis em relação a isso, entendeu? Então assim, é, a gente precisa entender que as relações vão mudar, tá? E a gente precisa acreditar que a qualquer momento tudo pode mudar de uma hora para outra. A qualquer momento, cara. Então a gente tem que estar muito preparado o preto precisa estar muito preparado. Essa pandemia provou isso. Essa pandemia mostrou pra gente o que pode acontecer de uma hora pra outra. Uma hora pra outra pode acontecer uma catástrofe, uma catástrofe no mundo e um ano ser perdido assim, ó. Por que que eu digo que a gente precisa preparar para isso? Porque a nossa... A nossa geração... Eu digo a nossa geração, tá, Heron? Tá. A, no, a nossa geração... A nossa geração. Tá
0: bom. Você tem quantos anos? 23, mas é... Eu, eu tô, é é nossa eu tô, nossa pegando... geração, hein? Sim, eu tô... Pe... O, o podcast é, é de jovem, eu faço de jovem para jovem, só que eu tô pegando pessoas até 30 anos. Então, todo mundo que, tá, que, que vem, participa, é, conta alguma história, conta alguma experiência, conta algum, sobre algum assunto, é até 30 anos. Então, eu considero como jovem, nossa geração.
1: Mas, então, a nossa geração, cara, ela não teve é, situações graves mundiais como essa, entendeu? Mundiais. Ah, teve a guerra da Síria, teve a guerra, do, teve a guerra do, da, do Iraque lá, houveram guerras assim que mexeram com o mundo, 11 de setembro, houveram muitas situações, mas as situações foram específicas de um país. Agora, situações que envolvessem o mundo inteiro, que abalasse o mundo inteiro, essas situações que eu falei abalaram o mundo, porque foi a maior potência do mundo com outros países. Abalaram quem? Mas foi tão específico para cada país que aconteceu na pandemia que mexeu muito. a gente precisa estar muito preparado, cara. Tá? Eu tenho um conselho até para dar para os negros. Nós precisamos ser polivalente. O que é uma pessoa polivalente? Pessoa polivalente é quando ela tem condições de agir em diversas formas e diversos ambientes. Vou citar o seu exemplo. Lendo carnaval, meu irmão, tu enxerga uma oportunidade, não é... Tu... Qual... Seu curso é qual, era? Economia. Olha só, você faz economia, é... você vem aqui bem simplista, bem, bem simplista mesmo. Faz economia, pensa... poderia estar tá pensando em day trader, opções binárias, você poderia estar tá pensando... Investimento de ações, você poderia estar pensando no macroeconômico, microeconômico. estava pensando em papel higiênico, brother. <risos> Entende? Você tava pensando em papel
0: higiênico
1: no carnaval. Entendeu? Falando nisso, seu lucro foi de quantos por cento?
0: Cara, eu, eu tinha, eu tinha, mas eu sei o total. Foi 3 mil. Então, seu investimento foi quanto? Ai, 500. Então vamos pensar. 500. Eu tenho anotado em algum papel, eu tenho anotado em algum papel, certinho, mas foi por aí.
1: É, então, deve ter sido quase 200 e poucos por cento, né? Sei lá. Sim. Foi, foi, foi bem legal. É, não, 200 não, peraí. Sim, 200, 200... Pô, foi quase 500 por cento. Foi muita coisa. Foi legal. Mano, então, assim... É... Não, não tem como a gente hoje admitir que você só sabe fazer uma coisa... Você ah, estão tá mandando aprender um monte de profissão, não, eu tô falando para você que você precisa estar preparado para amanhã. Como cristão, como cristão, eu diria para você, eu vou descansar. Hoje já entreguei meu amanhã nas mãos de Deus. Uma coisa é tu entregar, <risos> tu miserável. Uma coisa é tu não fazer nada. Entendeu? A minha grande preocupação é que as pessoas descansam tanto e não trabalham muito. Entendeu? Você precisa fazer por onde? brother. Eu sou pedagogo, mas eu já fui maquiador. Hoje eu sou fotógrafo também. Fala nisso, me sigam lá. Foto da gente, MB. Tá tudo junto. Foto da é. gente, MB. É foto da gente, Marcos Blair, né? Aí eu é. reduzi para MB. Eu sou fotógrafo. É, pô, antes de passar no segundo concurso, eu ainda trabalhava de Uber. Paguei meu casamento com o Uber. É, já cantei muito aniversário Já fiz Meu irmão, já fiz muita coisa Hoje eu tenho hoje eu tenho assim As minhas mínimas conquistas Que eu tenho muito valor, um apartamento Um carro zero entendeu Um bom casamento Que tem dificuldade como qualquer outro
0: uhum.
1: Tenho dívida como qualquer outra pessoa Mas eu, eu vivo Como eu quero, cara eu, eu compro Danone, que era meu sonho de criança entendeu Ter Danone na minha geladeira sempre Queijo branco que eu adoro é, eu tenho um monte de instrumento maneiro que eu sempre quis ter. Entendeu? Eu tenho meu computador legal com todos os jogos que eu gosto: LOL, é, CS, Age of Empires. É, eu falo um pouco de inglês, falo um pouco de espanhol. Meu irmão, é conquistar. tô falando para você se esforçar mais que o branco, não, miserável. Estou falando bem assim: ó Para fazer por onde, Branco? Entregou a tua mãe na mão de Deus, mas entrega também a si mesmo a tua responsabilidade de ter que fazer alguma coisa, entendeu? Não adianta. Vai para rua vender papel higiênico no carnaval. Entendeu? É vai, vai fazer por onde, cara? Vai, vai botar a mão no, no, no serviço para poder fazer. Entendeu? Esse osso da internet é muito bom, mas é muito prejudicial. Se você não for blogueirinho de verdade, você tá
0: mentindo para si mesmo. De, deixa eu perguntar. Você tá falando sobre você, sobre pessoas... Nessa questão até minha, que tipo assim, esse celular que, que eu comprei aqui hoje, que eu posso mostrar assim, foi com o dinheiro do, do, meu, do, meu, do meu trabalho. E, e eu tenho uhum. orgulho disso, como você tem orgulho de tudo como que você conquistou. Mas você acha que tem faltado referências no meio da igreja, no meio comum, negras, que incentive esse jovem, assim como eu, assim como outros, para estar tá indo atrás, correndo atrás, Está querendo estar tá no altar, está querendo estar tá na igreja? Você acha que tem faltado isso?
1: Irmão, preste atenção. Quando a gente fala na Bíblia... Só um minutinho. Quando a gente fala na Bíblia... É, sobre... Sobre os profetas. Quando a, quando a gente fala na Bíblia sobre os profetas. O que, que a gente fala mais? A gente fala de Isaías. Elias. Elias, Jeremias, Ezequiel. Mas quase ninguém fala de João Batista. Quase ninguém fala de João Batista. Por que, que quase ninguém fala de João Batista?
0: Deixa errar. eu perguntar.
1: Por quê? Nem sei também. <risos> Queria saber. Cara, mas pega a visão. Quem é João Batista? João Batista é um cara... Se vestia com pele de animal, comia gafanhoto, mel silvestre, mas era o cara que preparava o caminho para o Salvador, entende? Uhum. Era o cara que, tipo assim, estava mais próximo de Jesus do que Elias, do que Jeremias, do que Ezequiel, entende? Mas por que que a gente não fala tanto de João Batista? A gente não fala dele porque, tipo assim, não tem um contexto histórico em cima dele. Agora, eu falei
0: que não sabia, mas eu tenho uma ideia, né? Sobre isso. <risos> tem uma teoria. E, e a gente descarta até o papel profético que ele teve, o papel é fundamental que foi de, de proclamar o que o, nome... o que viria. É, ele é o porta... No carnaval é o porta... Porta-vangueira. <risos> Entendeu? Ótima comparação.
1: <risos> ele é o porta-bandeira, é aquele casal que tá andando lá, pá, fazendo aquela pompa que ninguém consegue fazer, mano. Tem que ser muito top para ser porta-bandeira no carnaval, entendeu? O cara tá lá rodando a bandeira, meu irmão, mulher, o cara Ih, bandeira, mulher, um monte de coisa e tá? tal, mulher bandeira, vestidão, não sei o quê. Mano, ele não tem pompa, João Batista não tem pompa. Entendeu? Aí, se João Batista não tem pompa, a gente vai procurar aqueles que tem pompa. Elias. Jeremias. Jeremias, coitado. O maior sofredor, rapaz, tá repreendido. O nome dele o maior sofredor. Mas a gente gosta mesmo, porque ele tem uma história, tem uma parada. E é claro que eu não tô descartando nenhum desses, tá? Eu tô falando como a gente enxerga. A mesma coisa acontece com o negro. A gente não enxerga no negro. A gente não, tá? Que eu não é. sou a falando... <risos> A gente tá repreendido. Tô falando da galera, a galera não enxerga, né? No negro, uma possibilidade de, de expressão, de mudança. Entendeu? Brother, eu, eu, tô, eu, eu tô enegrecendo todas as minhas redes sociais, com a exceção do Facebook, que é muito local. Então, como eu quero alcançar local, eu não posso tirar a galera branca de lá. Sim. Mas o meu Instagram, brother. Meu Instagram, eu tô enegrecendo ele total todas as referências negras possíveis, todos os perfis negros possíveis, entendeu? Pô, cara, Sim. eu, é... Marcos, quem são as pessoas que você, é, que você tem como referência negra para sua vida? Cara, a minha primeira referência negra foi o Chris, Chris Rock, pô. Sim. <risos> entendeu? Todo mundo odeia o Chris. Quando eu fiquei adolescente, eu passei ter raiva dele. <risos> Porque já vai tendo Porque... outra visão. Porque eu fiquei assim. Porra, ele só faz o que ele se dá mal, só faz o que ele se dá mal, só faz o que ele se dá mal. Só... Pô, agora faz um faz um seriado pra... com ele adulto, pô. Eu sempre fiquei, eu penso nisso até hoje. Esse filho da mãe vai fazer um seriado com o Cris adulto quando? Entendeu? Que aí todo mundo vai odiar as pessoas que odiavam o Cris. Sim. Entendeu? minha esposa é tipo muito fã do, do todo mundo odeia o Chris, Everybody hates Chris.
0: Cara, esse pensamento hum. de, de ver o outro lado, ter essa questão do Chris que está botando, de agora a gente já tá em, em outro momento, a gente rever isso é fundamental porque a muito. gente o, olhar o o Chris, imagina olhar o Chris, ver botar os mesmos episódios do que ele passou. Com ele, agora, hoje, com a idade que ele tem, mas de uma forma totalmente diferente, ele passando por aquilo, seria sensacional.
1: Você sabe o que que seria? Você quer uma verdade, uma verdade bendita, pensando de, assim, no momento atual, pensando numa questão bastante atual mesmo, mesmo, mesmo de verdade, 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 verdade? Sabe o que iria acontecer? A gente ia ver o Caruso trabalhando com o essa é a verdade, porque o empoderamento negro fez isso. Entendeu? A gente ia ver aquela professora com filhos. É chamando o Chris de referência, porque o Chris era muito incrível. O Chris era muito incrível. Ele só tinha ideias boas. Ele só tem ideias boas, né? Ele só tem. Ele só faz coisas legais. Ele é mais inteligente que outras pessoas na sala dele. Estudioso. entendeu? entendeu? É, a taxa não iria se apaixonar pelo Chris só porque o Chris era legal. A taxa teria o Chris como uma referência de um homem legal para casar, entendeu? Sim. O como é que era o nome do irmão do Cris? Ai ah, meu Deus, não vou lembrar a Tônia. Não,
0: não. A Tônia e o Pô, a Tônia. Pô, a
1: Tônia seria essas meninas, tá ligado? Empoderada, que dançam, entendeu? Que a galera respeita. que Elas pegam, tipo assim, tá fazendo os tchuec e tal, fazendo as paradas. A Tônia seria o o, o Pai do Cris. O... o Caramba, como é que é o nome dele, cara? Esqueci. Julius. O Júlio. Julius, o Júlio seria um, um empresário bem sucedido. Entendeu? De um ramo que o cara era trabalhador. O cara o cara é um trabalhador nato, o cara não peida para o trabalho, tem responsabilidade com o trabalho. É, a minha única tristeza é que a gente percebe uma coisa, a gente precisa entender isso, é verdade. O Júlio é o único, assim, que eu fico em dúvida se realmente iria acontecer uma coisa boa, mas eu quero acreditar que sim. Uma das coisas que a gente precisa perceber no mundo é que se todo pobre enriquecer só por causa de trabalho. Ficasse bem de vida só por causa do trabalho. Todo pobre seria rico. Porque se existe uma pessoa responsável que trabalha, é o pobre. Porque ele sabe que ele não pode perder. O cara que chega, se ele o é 5 horas da manhã, ele sai 3 horas da manhã de casa, 1 hora da manhã de casa, porque ele não quer se atrasar. É a ele não pode perder aquele emprego. Entendeu? Então, tipo assim, é um, é um uma linha que muito, muito assim. Será que sim? Será que não? Entendeu? É, a mãe do Cris seria aquela negona, sabe, meu irmão, que ela iria abandonar Provavelmente aquele cabelo dela cacheado ia tá com um blackzão, gotado, porque ela era muito vaidosa, entendeu? Ia haver um empoderamento negro nessa questão. Ou então o cabelo dela ia estar maior que antes, ia estar um liso lá na bunda, entendeu? É, e ela ia estar bem bonita mesmo, assim. E o amigo do Cris, um amigo do Cris seria aquele branco antirracista que a gente zoa, entendeu? Que provavelmente estaria mais educado, porque o amigo do Cris ainda é muito racista. Hum, entendeu? Eu, eu quero acreditar que ele estaria mais educado.
0: Eu sempre penso pro bem, né? Sabendo que não é. Sabendo que não é.
1: Cara, hum. a, gente,
0: a gente já passou muito tempo aqui. Agora eu vou para as últimas perguntas. E é mais o que você dá de conselho. Isso é até uma pergunta pessoal para aquela pessoa que tá aí lutando, está cutucando na internet. O que, que você deixaria assim de conselho para aquela pessoa que está na igreja, claro, o assunto é, é a igreja. Para que a igreja seja relevante, para que a igreja perca esse racismo estrutural, o que você daria de conselho?
1: Cara, a primeira coisa que eu, que eu falaria: eu quero dedicar esse momento para o negro, para o preto, para o negão, para o crioulo, o crespo, para para crespo, para a cacheada, para a nariguda, para a beçuda, para a bunduda, para a peituda o marombado, o negão marombado mesmo, aquele que foi hipersexualizado pela sociedade, a mulher que foi hipersexualizada pela sociedade, para você que pra você que é preto de verdade, para você que é bege também, tá? Marta? Cara, quero falar para você que tu precisa se empoderar em primeiro lugar. Você precisa se empoderar. Precisa se reconhecer como negro. Precisa olhar para o negro e ver que ele é bonito. Precisa olhar para o negro e ver que ele é bom. Preciso olhar para o negro e ver que ele tem muita capacidade. Preciso olhar para o negro e ver que ele é teu irmão de luta. Você precisa acreditar primeiro nele, acreditar primeiro na ação dele, na força dele. Para nisso de conversa. Depois que isso já tiver em parte, entronizado dentro de você, você precisa olhar para si mesmo e se perguntar como você quer estar daqui a 10 anos. Daqui a 10 anos. Como você quer se ver? Como você quer estar? Qual é o seu planejamento? O que te impede de chegar nesse futuro próximo daqui a 10 anos? Quais são as ações que você vai, vai deverá fazer para chegar onde você quiser fazer, quer chegar? O que você precisa fazer para chegar lá? Quais são as maiores barreiras? Quais são as maiores facilidades? O que vai te ajudar? Você precisa colocar em xeque. tá? Vida sem planejamento, seja branco, seja pobre, seja rico, é uma vida fadada ao erro. Então vamos nos planejar, galera, vamos avançar e terceiro o movimento. Para finalizar, apoia o movimento. Um negro sozinho é só um negro sozinho. Um par de negros juntos é o um movimento. Entendeu? Martin Luther King morre em 1968, mas ele não morre sozinho. Uma geração morre com ele. Mas, ao mesmo tempo, nasce um movimento que defende muita coisa. Se, morre, se um morre, todos morrem. Se um nasce, muitos nascem. Então, movimento é importante. Alguém chorou para tu estar tá sorrindo hoje. Se tu tá chorando hoje, é pra que teu filho amanhã sorrir. É isso.
0: Caraca, perfeito. É... Caraca, sem palavras mesmo. Acho que tudo que você falou, eu entro em concordância. E aí, já, já encerrando, queria fazer três perguntinhas aí, aí você responde rapidão. Tipo um bate-volta. É... O mundo precisa de negros. <risos> negros no poder. Show. Todo jovem
1: merece respeito e credibilidade. Eu sou cristão negro.
0: Cara, foi um prazer te receber. Valeu. Uma mano. honra mesmo, cara, te receber. É, deixa aí suas redes, faz o um último apelo aí se quiser. Cara, e obrigado.
1: Fica vontade. Obrigado mesmo, gente, você que ouviu aí, obrigado. Espero que tenha parte 2, que a gente só falou 1% de muita coisa que é para falar. É... Eu sou o Marcos Bleia, a galera me conhece como Marcos Bleia. Sou cristão assembleando desde sempre hoje, congrego na comunidade Rema. É... Sou militante do movimento negro cristão. É... Faço muitas resenhas online e quero que você me siga assim siga lá no meu perfil marcos bleia m é, marcos b l e a m bleia m é porque esse nome bleia é por causa de bleia mesmo então me segue lá entendeu meu twitter é, meu twitter minha página no facebook tudo isso é, é marcos Bleia m. entendeu é, me segue lá aproveita para a gente estar tá resenhando traga opções para eu poder falar meu canal no youtube também é marcos BleiaM. Ele tá devagarzinho, mas eu tô fazendo umas orientações aí. Tô pegando. É, sendo, sendo. fazendo um, um. Sendo tutorado, né? Pelo Douglas Carneiro. Falar nisso. Sigam o Douglas Carneiro, tá? Procura lá, Douglas Carneiro. É o, meni, é o carinha que fala aqui, que fez o vídeo com a menininha do. Balança o meu cabelo! Ah, sim, pô! É, é, eu vou ter uma entrevista com ele falando nisso. E, e fala para você, ó, você precisa entrevistar ele, depois eu passo o contato. É, siga o cara, entendeu? É um ótimo tutor, assim, um cara muito avançado nas ideias. E, cara, quero dedicar, quero dedicar também essa fala a um camarada que me inspira muito, chamado Ronilson Pacheco, tá uma das minhas maiores referências. É, é teólogo cristão, fala de teologia negra. Leia, leia a teologia negra desse cara, entendeu? Aos meus irmãos macumbeiros, eu, eu digo macumbiras dos íntimos, tá? Sem querer ofendê-los, jamais querer ofendê-los. Meus irmãos o bandistas, amo vocês, tenho respeito demais por vocês. É, e esse irmão, o Ronilson, ele tem uma uma ideia muito boa, assim, diferente do que a, a religião cristã já provocou na religião africana. Tá bom? Um beijo para vocês, gente. Obrigado, Eron. Vai. E foi incrível, mano. Obrigado mesmo.
0: E esse foi mais um episódio de milênios, deixo aqui meu muito obrigado de ter passado esse tempo com a gente, espero que tenha agregado valor para você. E eu quero te fazer um pedido, não esqueça de compartilhar no Instagram me marcando @neveseron e deixando aquele review de 5 estrelas na sua plataforma favorita. Um abraço meu jovem e até semana que vem.